0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Faith and Faces. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es mal eine Folge, wo wir alle dabei sind. Und wir haben uns auch ein neues Format für euch ausgedacht. Und zwar wollen wir mal ein paar Empfehlungen aussprechen. So ein bisschen christlicher Content, was man so lesen könnte, gucken könnte. Also einen Film, eine Predigt, ein Lied und auch einen Podcast
1: wir dachten uns, so ein paar Empfehlungen, was man jetzt gerade machen kann, während man so viel zu Hause ist und nicht so viele Leute sieht, wäre ganz schön, weil man einfach trotzdem ein bisschen Input bekommen kann, auch wenn vielleicht gerade nicht so viele Sachen in der Gemeinde möglich sind.
2: Ich möchte euch gerne einen Film vorschlagen, beziehungsweise drei Filme. Die Filme heißen Gott ist nicht tot. Und es gibt... Ein Teil 1, ein Teil 2 und einen Teil 3. Deswegen schlage ich euch eigentlich drei Filme vor. Ich erzähle euch einmal generell den Inhalt. Es geht darum, dass Christen für ihren Glauben und damit für Jesus einstehen. Und in jedem Teil gibt es eine Hauptperson, die sich gegen Nichtchristen und gegen deren Meinungen behauptet. Dabei geht es aber nicht nur um den Beweis, dass Gott nicht tot ist, sondern auch darum, wer Gott eigentlich für sie persönlich ist. Dann komme ich zum ersten Teil, Gott ist nicht tot heißt der, oder auch ähm, unter dem Originaltitel Gods not dead, der erschien 2014. Hier geht es um einen Student, Josh, der sich weigert, Gott ist tot, auf ein Blatt Papier zu schreiben, wie sein Professor es fordert. Folglich soll Josh dann beweisen, dass Gott wirklich nicht tot ist. Im zweiten Teil von Gott ist nicht tot geht es um Grace, eine Lehrerin, die im Unterricht Worte Jesu zitiert. Das durfte sie eigentlich gar nicht und wird so vor Gericht geführt. Hier geht es anders als im ersten Film mehr um das Recht vom persönlichen Glauben in der Öffentlichkeit zu erzählen. Im dritten Teil wird dann die Idee des Unerwünschtseins von Christen aufgegriffen, wobei es dieses Mal um Pastor Dave geht, der in den ersten zwei Filmen eher eine Nebenrolle gespielt hat. Er hat mit Hass und Ablehnung zu kämpfen, auch aufgrund seines Glaubens. Ich möchte euch gerne einmal von mir persönlich erzählen, warum ich euch diese Filme, Filme äh, empfehlen würde. Es ist so, dass ich finde, dass in allen drei Filmen, besonders im ersten, wirklich gezeigt wird, wie man in seinem Glauben standhalten kann und dass es wichtig ist, wirklich zu wissen, was man glaubt. Das habe ich für mich persönlich auch besonders gerade erfahren und ich glaube, dass der Glaube nicht nur das Herz betrifft, sondern auch den Verstand. Und ich finde, das wird in diesem Film sehr gut gezeigt. An Kritik habe ich aber anzumerken, dass Nichtchristen, Atheisten oder ähnliches hier in einem sehr negativen Licht dargestellt werden. Und was auch gut ist, ist man kann auch nur einen Teil schauen, denn sie gehören nicht wirklich wie eine Filmserie zusammen, sondern sind eher nur ein Teil und der zweite Teil und der dritte Teil. Ihr könnt ja mal schauen, wie euch die Filme gefallen. Vielleicht wollt ihr sie auch im Original schauen, in Englisch. Viel Spaß dabei!
1: Ich möchte euch heute das Buch Die Glaubenskriegerin empfehlen, und zwar, weil es eine wahre Geschichte erzählt, die ich ziemlich krass fand. Es geht um eine junge Frau, die in Pakistan in einer strenggläubigen Familie aufwächst und dem Islam angehört. Ihre Familie ist Teil einer muslimischen Gemeinschaft, die den Glauben wirklich sehr ernst nimmt. Und sie selber versucht auch schon, seit sie noch sehr klein ist, die perfekte Muslimin zu sein. Das geht bei ihr sogar so weit, dass sie sich sogar zum Dschihad meldet, also dafür, als Märtyrer zu sterben, als in der Gemeinschaft nach Freiwilligen dafür gefragt wird. Kurz bevor sie dann dazu aufbricht, beginnt sie nach einem merkwürdigen Traum und der Begegnung mit einem Christen das, woran sie glaubt, anzuzweifeln und genau nachzuforschen. Gerade rechtzeitig ändert sich für sie also plötzlich irgendwie alles. Und als sie sich dem Christentum schließlich zuwendet und ihre Familie davon mitbekommt, bekommt sie ganz schöne Schwierigkeiten. Ich fand das Buch so gut, weil es zeigt, dass Gott im richtigen Moment in unserem Leben wirklich etwas verändern kann und das auch tut. Außerdem hat mich ihr starker Glaube und wie sie mit all den Schwierigkeiten, die sie dadurch bekommt, umgeht, echt ziemlich beeindruckt.
3: Hallo, ich würde gerne zwei Empfehlungen mit euch teilen. Und zwar ist es einmal ein Buch, was es auch als Hörbuch gibt und eine Predigt, die es aber auch als Podcast gibt. Ähm, weil ich glaube, also mir haben die beide sehr gut gefallen und ich glaube, die können euch irgendwie inspirieren oder ja, einfach ein guter Input sein. <lacht> das erste ist das Buch Die Zuflucht von Corrie Bohm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von ihr gehört habt. Also das gibt es, wie gesagt, als Hörbuch auch kostenlos auf Spotify oder halt als Buch zum Lesen. Und Corrie Bohm ist Christin und lebt mit ihrer Familie in Amsterdam. Und sie haben einen Uhrenladen und während des Zweiten Weltkriegs sorgen sie dafür, dass ganz viele Juden gerettet werden können, weil sie dafür sorgen, dass sie, dass die Juden einen guten Unterschlupf irgendwie finden, irgendwo auf irgendwelchen Bauernhöfen oder äh, in irgendwelchen Kellern oder halt irgendwo, wo sie sich verstecken können ähm, und ja, dafür riskieren sie halt so viel und machen aber ihre Aufgabe sehr, sehr gut und können damit sehr viel Leben retten. Und was ich an ihr bewundere, ist wirklich ihr starkes Gottesvertrauen, was sie immer hat, dass sie ganz viel Gott um etwas bittet oder dass sie ähm, einfach so eine krasse Gottesbeziehung einfach hat und mit ihm redet, als steht er direkt neben ihr. Ähm, da bewundere ich auch ihre Schwester Betsy, die also einfach immer betet, also die nicht als erstes irgendjemanden Menschen fragt, sondern immer äh, Gott an erster Stelle hat, äh, finde ich sehr, sehr bewundernswert. Und ähm, auch Versöhnung spielt in ihrem Leben eine große Rolle, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, als er dann vorbei ist äh, und sie aus dem KZ wieder rauskommt, ähm, setzt sie sich ganz stark dafür ein, dass Versöhnung geschieht unter Juden, die in KZs waren und halt auch zwischen den Soldaten zum Beispiel, die diese betreut haben, die auf sie aufgepasst haben oder halt... Ähm, ja, auch verletzt haben und also was das für eine krasse Aufgabe ist und, ähm, ja, auch, also einfach, ja, wow, <lacht> dass sie sich dafür einsetzt und also gerade auch diese Soldaten, die dann während der Zeit ganz viel Schlimmes gemacht haben, dass die auch wirklich um Versöhnung bitten und ähm, sie sozusagen Möglichkeit schafft, da, in Frieden, also Frieden zu schaffen. Ähm, ein sehr empfehlenswertes Buch auf jeden Fall. Äh, und das zweite ist eine Predigt, ähm, die vom ICF Karlsruhe ist und die heißt Summer Celebration mit Jana Highholder und ich glaube der Name ist Pause oder Selah. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Selah kennt, also das ist ähm, Pause machen und Ruhe in Gottes Gegenwart. Oder irgendwie so ist die Definition ähm, Und er erzählt Jana, wie sie diese Zeit jetzt nutzt für sich, um aufzutanken, um irgendwie äh, ja, ihre Beziehung sogar zu stärken. Und ja, es ist einfach eine, eine krasse Geschichte, die sie da auch letztes Jahr durchlebt hat. Ähm, genau, gibt es auf Spotify oder auf YouTube zum Anhören.
0: Ich möchte euch heute einen Podcast empfehlen. Und zwar heißt der Podcast Start in den Tag. Und das ist ein Podcast, da gibt es immer relativ kurze Folgen, nur drei Minuten. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt gezielt nach sowas gesucht, ähm, weil ich es manchmal auch ganz cool finde, wenn man einen kurzen Input haben kann. Und obwohl ich zum Beispiel jetzt unseren Podcast, den wir machen, auch ganz gerne mag, ist der, der gut, ein bisschen länger, so als drei Minuten, und drei Minuten kann man auch einfach mal sich morgens früh anschalten, starten den Tag, dann passt das auch, und sich einen Input holen, um in den Tag reinzukommen mit Gott an seiner Seite und ein bisschen aufgetankt zu haben. Es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die lesen dann einfach in der Bibel morgens oder hören sich ein Lied an oder tun sonst was. Weil Ich habe bei mir festgestellt, dass ich ja eigentlich sonst gerne lese, also morgens in der Früh bin ich irgendwie immer so ein bisschen müde und möchte nicht so viel machen. Und dann ist es vielleicht genau das Richtige, sich einfach so einen Podcast anzuholen, sich einen coolen Gedanken abzuholen und den dann mit in den Tag nehmen zu können. Und bei diesem Podcast startenden Tag geht's jetzt um den Propheten Elia, der ist euch vielleicht auch ein Begriff. Und der hat ja auch mal so ziemlich krasse Sachen gemacht, was in dem Podcast auch cool ist. Der legt ja nicht den Fokus darauf, oh, Elia war so ein toller Typ und so mutig und so, sondern auch auf die Momente, wo es Elia mal nicht so gut ging. Und das finde ich unheimlich ermutigend, dass man dann nicht so ein Bild präsentiert bekommt von es ist alles nur so toll und so und Christ sein, dann ist die Welt eine bessere und es geht einem immer super und so. Genau, und den will ich euch einfach empfehlen und vielleicht könnt ihr damit ja auch ganz gut in den Tag starten.
4: Ich würde euch gerne ein... Lied empfehlen, und zwar heißt das Precious To Me und ist vom Oslo Gospel Choir, äh, genauer gesagt von ihrem Album Joy aus dem Jahr 2004, äh, genau, kurz zu dem Chor, das, der wurde 1988 gegründet in Oslo und äh, musikalisch ist das eine Mischung aus Gospel, Gospel Musik und Worship, genau, ungefähr 30 junge Sänger machen damit und das ist auch oft so, dass deren Lieder äh, Solo Gesang beinhalten, Genau. Dann komme ich, schon, komme ich jetzt auch schon zu dem Lied. Ähm, musikalisch ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der Teil, ein Teil der Strophe wird nämlich gerappt. Und ich persönlich bin auch kein Fan von Rap. Aber bei diesem Lied passt es. Ähm, erkläre ich gleich auch nochmal, warum. Der zweite Teil der Strophe wird dann, ich sag mal, ganz normal gesungen. Und der Chorus auch. Und dieser Chorus ist auch ein ziemlicher Ohrwurm. Also, den wird man nicht so schnell wieder los. Ähm, ich finde das... Lied ziemlich stark. Es ist sehr ernst und teilweise auch ein bisschen wütend. Vor allem, wenn man sich den Text anguckt. In, in dem Rap-Teil geht es vor allem auch um Zweifel an Gott. Darum, dass der Mensch ein bisschen an der Welt zerbricht oder auch am Leid der Welt zerbricht. Es geht um innere Kämpfe. Um ein Beispiel zu nennen, es wird gesungen Your life is a mess, still stress, ain't got no happiness. Also frei übersetzt Dein Leben ist ein Chaos, es gibt nur Stress, aber kein Glück. Oder auch, you'll never understand the world we live in, also du wirst die Welt, in der wir leben, niemals verstehen. Im zweiten Teil der Strophe, also dem Teil, in dem gesungen wird, geht es vor allem auch um eine Anklage gegen Gott, also so die Frage, wo bist du und warum hilfst du mir nicht? Um hier auch ein Beispiel zu nennen, es wird gesungen, though I reach for your hand, you seem so far away, don't you hear me pray, also obwohl ich mich zu dir ausstrecke, scheinst du so weit weg zu sein kannst du nicht hören, wie ich zu dir bete. Und im Chorus spricht dann sozusagen Gott, also es wird aus der Perspektive von Gott formuliert. Und da ist die Message sozusagen, ich bin der Herr über alles, aber ich kenne dich ganz persönlich und du bist mir unendlich wertvoll. Also wie der Titel ja auch sagt, you are precious to me. Was ich gut an dem Lied finde, ist, dass es nicht so, ich sag mal, typisch christlich heile Welt ist, sondern ziemlich ehrlich. Also für mich zeigt es, eine ziemliche Glaubensrealität. Es, genau, es, es wird diese Spannung deutlich zwischen der Wirklichkeit, also der Welt, in der wir nun mal leben, und den Versprechen aus der Bibel und der Kirche. Und dass das nicht so wirklich zusammenpasst. Nicht, nicht unbedingt. Und genau deswegen finde ich, dass der Rap passt. Denn vieles ich glaube, es gibt vieles, was man auch einfach mal hässlich rausschreien will gegenüber Gott, weil man es einfach nicht versteht oder weil es sich gerade nicht richtig anfühlt. Insofern könnte man vielleicht mutig formuliert sagen, dass es sich hierbei um ein modernes Klagelied handelt. Ich persönlich empfinde es so, dass man, wenn man dieses Lied gehört hat, es gleich nochmal hören möchte, weil es irgendwie so so krass ist. Und was ich auch wirklich sehr daran wertschätze, ist, dass dieser Konflikt zwischen das sagt die Bibel, das muss doch stimmen und die Welt ist aber ganz anders, dass dieser Konflikt nicht wirklich gelöst wird, sondern einfach so stehen bleibt und sich quasi jeder ja, Hörer, ich sag mal, eine eigene Meinung dazu bilden kann, was er darüber denkt. Also ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Interesse. Ähm, hört gerne rein, gibt es auf Spotify, gibt es auch auf YouTube. Ich sag nochmal, es heißt Precious to Me und ist vom Oslo Gospel Choir. Genau, viel Spaß beim Hören.
3: So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Ähm, ja, wir haben jetzt einfach mal ein neues Format ausprobiert und hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Ähm, ihr könnt uns gerne Kommentare auf YouTube hinterlassen, sobald diese Folge auch auf YouTube ist, da arbeiten wir gerade dran. Ähm, wenn ihr Anregungen, Vorschläge habt, könnt ihr uns die Sagen mitteilen. Ähm, ihr findet da bestimmt einen Weg. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!